0: Salve, salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Cozer e estou mais uma vez com o Mano Bastian.
1: Salve, salve, clubistas! Salve, salve, Cozer! Mais uma vez para um episódio dos Boleiros Podcast. Dessa vez para meter o pau no Rogério Senna esse covarde. Eu começo assim esse episódio revoltado. Tô puto.
0: E desta vez nós iremos falar sobre a Copa do Brasil, não deu para a gente fazer o episódio antes do antes do, da, do primeiro jogo, porque a gente já tinha o episódio da Champions League para soltar, então não ia dar o cronograma. Então a gente vem aqui para falar dessa fase, que é as oitavas de finais da Copa do Brasil, mas a partir do primeiro jogo que já teve porque já a gente já teve quatro confrontos que foram o jogo de ida teve times que foram bem teve times que não foram tão bem teve times que tiveram um protagonismo diferente até porque como Bastian falou houve essa mudança no Flamengo que foi da noite para o dia depois de do Flamengo perder um jogo Domeneck cai e daí já entra Rogério Ceni no outro dia, já de madrugada, o Fortaleza já comunicava que o Rogério Senna já não era mais técnico, mas a gente também teve vários episódios de VAR, né? Que teve o impedimento, o suposto impedimento do Gabriel Barbosa no jogo São Paulo e Flamengo. Teve uma mão na área que o juiz não deu também de um zagueiro do São Paulo, um, uma mão totalmente interpretativa, que o VAR não foi chamado, Daí nós temos lá o jogo Grêmio cuiabá que também teve uma polêmica, que foi aquele cruzamento onde é, a, bola a, bola sai, a bola sai. Mas não, era um, não foi o lance do gol, né, mas foi a origem de um pênalti, aquele lance, em que muita gente falou, ah, mas o ângulo daquela foto, o ângulo não sei do que, mas assim, aparentemente ela sai. Então também teve o, a questão do pênalti lá que foi dado para o Ceará. O VAR chama o árbitro e o árbitro tira o pênalti a favor do Ceará. Então teve várias e vários lances de VAR nessas, nessas oitavas de finais. Nós não pudemos é, vir antes e dar os nossos palpites de quem ia ganhar, de quem ia passar. Mas eu particularmente até o momento tenho acertado... Todos, porque eu, eu botei fé no São Paulo contra o Flamengo. A grande maioria lá na nossa enquete do Instagram foi a favor do Flamengo. Daí teve Grêmio e Cuiabá. Eu fui a favor de Grêmio e também a galera do Instagram foi a favor de Grêmio. E teve também o jogo Internacional e América. Fui de... América? Fui foi de América? De... Fui de América. Logo
1: você é o admirador do Internacional?
0: Ou fui de Inter? Foi de Inter. Eu não, não fui de também. América, porque eu lembro que eu falei que o Caiu Internacional... O não, porque eu, eu falei assim, o Inter... O Inter ia focar em outras competições, lembro disso, é verdade. O Inter ia cair, tipo, em Copa do Brasil e Libertadores, ia conseguir voar Isso no é Brasileirão. Brasileiro. Mas agora o fato do... É, saiu o Cudete também, tem esse outro detalhe que a gente vai falar hoje. E daí, Palmeiras-Ceará, fui de Palmeiras, eu acho que teve gente... Foi meio parelho, porque teve gente que foi de Ceará. Mas enfim, começando ali pelo primeiro jogo, né? São Paulo e, e Flamengo, acho que tomou... Teve um saborzinho a mais, 24 horas antes do jogo, por causa do Rogério Senes sendo anunciado e já estando à beira do campo para passar as instruções para o jogador. Se eu não me engano, ele comandou um treino antes, porque ele foi anunciado, o jogo foi na quarta, né? Ele foi na quarta? -jogo.
1: É, ele fez o pré-jogo no Maracanã,
0: na verdade. Tipo o dia anterior, né? É, mas de dia ele fez... não sei se ele
1: comandou, ó. porque ele chegou, de vez. não sei se ele chegou a comandar. É que eu vi
0: umas fotos dele tipo sendo apresentado, no, ele dando abraço lá nos jogadores e tals.
1: Ah, deu aquela preleção, né? É. O é, Miguel.
0: <risos> Teve isso aí. E, cara, foi meio do nada, né? Porque muita gente achou que o Rogério não ia. O Benjamin Beck, que é o cara lá do Fox, Fox. Sports, foi o primeiro que vazou isso, que falou que... O Flamengo realmente ia atrás do Rogério Ceni. Eu achei muito estranho a rapidez que desenrolou a negociação. Isso me faz crer que já estava meio que acertado entre as partes antes mesmo do Dominec cair. Porque eu sempre acho estranho quando rola esse tipo de coisa. Já aconteceu no Palmeiras. E, cara, negociação muito rápida assim, eu já fico um pé atrás. Porque, na minha visão, já havia palavrado. Como que, da noite para o dia, o Rogério Ceni já fecha, já aceita... Contrato, contrato Exatamente. Então, eu acho que já estava meio que acertado. E a gente pôde ver nas redes sociais uma grande comoção entre a torcida São Paulina, que parece que sentiu muito mais do que o, os torcedores do Fortaleza. Até porque, muito torcedor São Paulino achava que Rogério Senna, em 2021, depois que o Leco saísse, porque esse ano... É o a último a última mandato do Leco, né? Então, final do ano vai ter presidência lá na direção do São Paulo. Muita gente achou que o Rogério Ceni ia ser técnico em 2021 do São Paulo. Só tava esperando o horário, o momento certo, né? Que fala. Exatamente. Só que aí entrou duas coisas que eu acho que grande parte da torcida iludida não pensou, que foi é, onde eles iam colocar o Diniz, né? Porque não é bem assim, ah, só joga o Diniz fora. Porque que, se o Diniz, por exemplo, passa, vai até uma final de Copa do Brasil, briga até o final numa, num Brasileirão.
1: Como é que vai mandar o cara embora?
0: É, exatamente. Eu acho que o São Paulo não abriria a mão. E também tem a questão, a outra iludida foi que eu assisti o vídeo do Barolo lá, que o, no, o título do vídeo é Eu espero que o Rogério Ceni caia até a terceira divisão com o Flamengo. Acho que esse que é o título. E ele fala lá que ele entrevistou lá no canal dele os dois, dois é, candidatos né, à presidência lá no São Paulo. Um deles não falou quem que é o técnico que ele queria. E um deles falou que a primeira, se ele fosse eleito, a primeira coisa que ele ia fazer era ligar para o Então o Seni nem é tipo uma, uma promessa de nenhum dos candidatos, não era. Então o torcedor são paulino, eles achavam que o Seni ia vir por uma questão de... Identificação com o clube, que seja, né? Identificação com o clube e aquele caminho natural que você comentou. Então, assim, a minha opinião sobre o Rogério... É, eu acho que não foi errado ele ir para o Flamengo. É a ambição de um treinador. É, já, a gente vê sempre isso aqui no Brasil. Mas o que é ruim, o que foi feio da parte dele foi a palavra. Hoje você vê que o Rogério Senna não tem mais credibilidade na palavra dele. Porque um mês atrás numa reportagem que eu coloquei o trecho lá no Instagram, ele falou para o Galvão, vou cumprir meu contrato com Fortaleza, mesmo que qualquer clube me faça uma proposta. Qualquer clube. Ele deixou claro. E aí, logo depois, ele fala aquela coisa lá que muita gente bateu na tecla. É que ele fala, eu não posso pedir que haja uma mudança na cultura do Brasil, né? Nessa coisa que muito técnico é que é queimado. Se eu fico saindo de clube e ele também fala aquela coisa, ah, eu errei no passado com o Cruzeiro e aprendi. Mas aí ele vai lá e ele aceita com o Flamengo. O
1: mesmo... Ele faz a mesma coisa, na verdade. Eu, eu critico porque eu acredito que o treinador, cara, ele basicamente ele foi hipócrita. cara Mesma história do Thiago Nunes. Não me importa se o cara quer... Pode falar o que quiser, meu amigo. Tem que ver na prática. O Thiago Nunes foi a mesma coisa. Ninguém tá frustrado porque ele foi pra outro clube. Meu irmão, quer ir embora? A porta é... tá aberta. Vai embora. Tchau, obrigado. Agora... Não fale que você vai ficar, não se comprometa, não dê uma palavra que você não pode cumprir, cara. O Tio Rogério Senna fez isso, o Thiago Nunes fez isso, só que a expectativa é nas próprias torcidas e aí vão embora. E deu o seguinte, vai pro Flamengo, passa um, dois, três meses, tem um trabalho que é diferente, não obtém sucesso, é queimado, vai embora. Fica um ano desempregado, igual o Thiago Nunes, você vai ver agora. final de 2021 vai aparecer aí num internacional
0: da vida. Porque Inter, a Bel Braga, né? Vai, vai durar no... também. Qual, qual os times que ele não, pode...
1: Internacional. É, seu Diniz foi embora, dizendo, São Paulo. Dominense. Então, então, Santos. É, é, é o ciclo natural. Santos. E, então isso é frustrante, velho. O problema é ninguém fica puto com o treinador por ele ir embora ou com o jogador. É pela palavra. Se o cara fala Exato. que vai ficar, o que não Exatamente. tem que cumprir. E que o Rogério Senna se foda. Eu quero que ele... Cara, eu, quero que... eu já não gosto do Flamengo. Então, de qualquer jeito, eu já gostaria que o Rogério Senna se fudesse. Mas agora eu quero muito mais, porque o Rogério Senna não foi homem com a palavra dele, é um cara que, falso moralista, sempre foi e aí o Rogério Senna, não gosto de você, cara, se você estiver ouvindo isso. Seria da hora entrevistar você? Seria, você é um cara vencedor, mas eu não gosto de você, e cara, é foda, né, velho, porque o... aí o treinador chega no Brasil igual o Pedro mandou um áudio pra gente, Porra, o cara reclama de continuidade, não sei o que. Ah, porque treinador, isso, isso, isso. Cara, tem que mandar embora mesmo o treinador. Manda embora. Eu... Perdeu cinco jogos, manda embora. Não importa, tá ligado? Futebol é resultado, meu amigo. E você não pode mandar um 22 jogadores de três jogadores embora. Você pode mandar o técnico e ver se muda, velho. E a ponta acabou. E essa é a realidade. Só que daí os caras querem ficar reclamando e daí quando é com eles. Ah, não, veja, treinador precisa de continuidade. E o Rogério Zé recebeu as continuidades no Fortaleza. E nas duas vezes que recebeu, foi ingrato com o clube, cara. Virou as costas pro Fortaleza e foi embora. Ah, pagou a multa? Multa o caralho. O que o que Fortaleza quer com um milhão de reais, cara? Um milhão de reais é cocô, dinheiro pra limpar a bunda do Fortaleza. Querendo ou não, é dinheiro pra limpar a bunda de um clube, cara. Não paga um mês de salário. Então. Porra, é foda, cara. Eu fico puto com o treinador. Então o treinador não pode reclamar, velho. O treinador brasileiro tem que botar o rabinho entre as pernas e seguir o sistema, porque é assim que funciona, velho. Eu fico puto com o treinador com o GLCN mais puto ainda, velho. E o de São de Paulo, de Paulo vai. E ó, te falo, o São tá Paulo. Brincado. O São Paulo vai passar pelo
0: Flamengo só por isso, cara. Eu também acho que vai passar, falando um pouco como foi o jogo, a gente teve... Foi um jogo em que o São Paulo não jogou absolutamente nada, 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 porque a primeira coisa que eu vi, assim, que é uma coisa que acontece no São Paulo há muito tempo e que é uma coisa, acho que é, seria angustiante se eu assistisse um jogo do meu time com esse tipo de sistema tático, que é aquela saída de bola de pen em pé que... Quando a gente sabe que é, é sempre bom sair tocando a bola e tal, mas quando há uma pressão tão grande no jogo, você tem, o zagueiro tem que dar aquela bicuda. E o Bruno Alves, o zagueiro do São Paulo, eu contei pelo menos umas quatro entregadas com uma pressão que o Flamengo fazia. Ele entregou quatro vezes a bola para o Flamengo no campo de ataque. É impressionante como o time do São Paulo defensivamente... Ele é um time em que eles não conseguem sair no toque de bola, como o Diniz quer. E quando eles tentam sair, eles entregam a bola. E o Flamengo, como eu estava falando, só não saiu com a vitória porque o Gabigol errou gol. A partir de agora, eu acho que tem que ser Gabriel Barbosa, não Gabigol. E também porque o Bruno Henrique não joga absolutamente nada. Bruno Henrique corre e tal, dá uns toquinhos ali, pá... Porque muita gente fala assim... Nossa, Bruno Henrique, seleção, não sei o que... Puta que pariu... É a maldição do melhor da América, né? O cara vira melhor da América... Não joga mais nada... O Bruno Henrique tá jogando nada... Perdeu o gol, não sei o que... Então, assim... Pra mim, esse jogo foi muita sorte do São Paulo, sim... Mas o São Paulo vai passar do Flamengo... O Flamengo é um time que não, tá, não é o Flamengo que era do Jorge Jesus... Não era o Flamengo do, daquela temporada passada... E o Diniz soube aproveitar as oportunidades porque ele tem uma estrela no time, que é o Brenner, que vem fazendo gol consecutivamente há muitos jogos. O moleque é novo e também a gente contou, né, com a, com a grande maravilhosa falha do, do, da promessa, né, cara, do melhor jogador aí, que nem fez 21 anos, os caras estavam falando em cortuar. Ah, vai se fuder. Papo reto, esse cara aí. Todo mundo que hypou o Hugo, eu acho que vocês deveriam calar a boca e não atrapalhar a carreira do moleque. Porque quem hypou foi quem fudeu ele. E agora o moleque acha que ele é o Neuer que pode sair driblando na frente de atacante que é mais rápido que ele. Vocês têm que ter noção. Vocês são louco de chegar e falar que ele vai ser um dos melhores goleiros do Brasil. Sendo que o cara não fez, sei lá, nem 20 jogos no profissional. O cara já tava bancando o Diego Alves. Não, isso para mim é... A ponta do, do iceberg pra fuder um jogador. Porque a partir do momento que você começa a hypar, Você acha que o moleque não entra no Instagram? Você acha que o moleque não vê notícia, Twitter? Você acha que não começa a aparecer um monte de mulherada no, no, na DM dele... Mandando fotinha pra ele em homenagem? Oi, né? Oi, Oi né, brasileiro. Porra, o moleque fica assim. O cara fica diferente. Então, assim fuderam o moleque, espero que ele volte aí, mas assim, pode se tornar um ótimo goleiro, pode ser foda, mas hoje não é, então parem de hypar um jogador que vocês sabem que não é tudo isso então pra mim esse jogo, quem foi o, era o jogo que se a gente fosse eleger pra ser um dos melhores jogos dessas oitavas, eu ia falar São Paulo e Flamengo, pela grandeza, né e ainda mais porque teve a, o fator Rogério Senne e Pra mim, quem passa é o São Paulo por causa de tudo isso e porque o Rogério Senni vai se fuder ao é karma dele. Ele nunca vai ganhar do São Paulo como treinador.
1: É, eu faço das suas palavras as minhas, cara. Espero realmente que o Rogério não consiga passar. Acredito que, ele não, que o Flamengo não vá passar, tá? O Flamengo não tá jogando futebol como jogava do Jesus, igual você falou. E tem mais uma coisa que é legal a gente pensar, cara. É o quanto... Os caras enaltecem um cara que não fez absolutamente nada. Então o coisa trouxe o debate do Neneca, cara. Cara, esse Neneca é uma
0: verdadeira... Nada,
1: fez nada. Mentira. E, e bancou Diego Alves. Bancou Diego Alves. E né? a torcida aplaudindo. E vou falar mais, o Diego Alves vai embora por birra e vai ficar esse carniça. E ele vai começar a falhar igual aquele César, que é outro carniceiro, que fez uma Verdade, defesa boa e virou ídolo. E, cara, vamos ficar sem goleiro. Essa é a realidade. você sempre tiveram um goleiro frangueiro. É Bruno, é não sei o quê. Não, é... o Bruno era bom. O Bruno era frangueiro também, cara A Lobahia Lo fez ele sair da, da, de dentro da trave Numa paradinha, cara Esse Bruno aí serve pra... É matador, né, goleiro, né, cara? Exato Então, cara, porra Dentro disso o Flamengo vai ser eliminado Acho que o São Paulo até jogou mais bola, cara O Flamengo ficou meio jogando no erro dos caras Não apresentou o futebol de chamar responsabilidade Porque um elenco desse, cara
0: Mas o São Paulo não jogou bem Não, mas o Flamengo
1: tem a obrigação de golear todos os times do Brasil velho. É verdade tem obrigação, velho.
0: E não mas tá. Teve de... sorte, São Paulo teve sorte. Teve
1: sorte, realmente, mas assim, também não. O Flamengo buscou muito mais o jogo. O São Paulo tava jogando fora de casa, tava ali contente com o empate. Eu acho que no Morumbi, o São Paulo vai acabar vencendo e classificando.
0: 2x2 a... A esse jogo aí. Vai dar empate. O Vinicius é gosta de tomar a boca. Vai ser na emoção, eu acho que vai ser na emoção eu esse acho jogo que eu...
1: aí. que passa um 2x0 pro São Paulo aí, tranquilidade. Rogério Senna maldição, como você disse, não vai ganhar do Flamengo. Dentro dessa, desse negócio, achei um jogo feio de assistir. Agradeço ao Bet365, porque fiz uma graninha com esse jogo, graças não. a Deus. Coloquei mais 2.5 gols e... Não,
0: agradeceu o Hugo, né? Não, agradeceu o Hugo, é, obrigado, Neneca. Boa. Caralho,
1: eu tava, eu tava no aperto, velho. Eu tava, começou a baixar minha aposta, assim, em 300 reais. Eu falei, meu Deus, vou cancelar, né? 42, Aí 42. 42, 42 aí o Neneca entregou, só mandei um ótimo pesado, pesada. Falei, pesada, tô rico, chega. Então, cara, Bet365 valeu, Hugo valeu, fale semana que vem que eu vou postar no seu, no seu erro também. <risos> o Hugo entrou no jogo, os pés no grupo, ah, o cara vai entregar, o Neneca vai entregar. E não deu outra, né, cara? O Diego Alves é muito mais goleiro que esse cara sim, aí, esse cara é um sim. lock aí que deu sorte. Sobre esse jogo, eu acho que é isso, cara, eu acho que o que me surpreendeu nessa rodada não foi esse jogo, esse jogo não me chamou tanta atenção, mas foi América Mineiro e Inter, cara, que eu achei um confronto fudido, tá ligado? Equilibrado pra caralho. E eu me frustrei, porque eu achei que o Inter ia ganhar, cara. Mesmo sem que o o Inter, porra, tem um time muito melhor que o do América Mineiro. Com certeza. Porém, o América Mineiro, inclusive, vai jogar com o Cuiabá hoje. É. Vai ser, deve ser um jogo muito acirrado ali na Série B. E, cara, o América Mineiro ganhou do Inter com propriedade no Beira Rio.
0: E a tendência é que classifique lá no, na, na casa do Coelho, né, cara? Mas o América Mineiro é... Ele é a criptonita do Internacional desde quando eles foram rebaixados para B, porque eu lembro que o América Mineiro estava na Série A na, no ano em que o Inter caiu e foi um dos, um dos times que afundou o Internacional. Ou, se eu não me engano, foi uma Copa do Brasil também. Eu posso estar enganado, mas eu acho que foi partida de, de campeonato brasileiro. Então, o América Mineiro está acostumado a ganhar do Internacional e o América Mineiro, Colisca o Kuliska, né, é um time organizado. Fez 1x0, fez o dever de casa, ganhar fora já está muito bom, mesmo sendo só um gol. E o Internacional está numa baixa. Já estava numa baixa com o Kudê, agora Abel, Braga. Então, assim, zoaram pra caralho os, os colorados, né? Zoaram muita gente aí durante esse tempo que estavam com o Kudê, falando, não, Codê... Kudê... Tática, mas agora eles se fuderam então com o Abel Braga e digo mais, né? O Kudê, muita gente falou assim: não, o Kudê é brabo, não sei o que e tal, mas até o momento que o Kudê tava no internacional, ele não mostrou aquela ofensividade que todo mundo pintou que ele mostraria. Ele ganhou jogos, né? Ganhou jogos,
1: mas não mostrou o futebol. Cara, eu com com
0: Três volantes, então assim. O cara é bom, mas não, não era aquele, aquela ofensividade que todo mundo pintou, mas é triste que. É triste ver que um, um estrangeiro vazou do Brasil, né? Porque eu pensei que ia haver uma. Ia começar a entrar bastante estrangeiro no Brasil, porque eu acho que isso vai ser. Talvez isso seja um, um método para o Brasil melhorar né? o futebol aqui dentro. Só que o Kudê vazou. Já depois, de horas depois, Abel Braga, aí você vê, né? O que, que a diretoria tá pensando? Porque eles contrataram Abel Braga até o final do ano. É um planejamento meio hipócrita. Não, não, não existe, existe planejamento. Na não, contratação mas, tipo, do Abel não existe. Deveria
1: existir um segundo, uma segunda opção, saca? Um time deve ter uma segunda opção. Mas eles não esperavam. Claro, não, não se preparar, espera, cara, né? Não se espera que o cara vai embora do dia pra noite. Igual a tia Exatamente. Lula. Mas realmente, velho. Mas pô, é, é pior a... que Thiago
0: Nunes, porque o Inter é, é líder. Eu nunca vi um líder de campeonato brasileiro. Perdeu o treinador. Perdeu o treinador. Porque o cara, ele que saiu, isso que é o pior, né? Ele que quis. Ele que falou assim: não, eu quero me demitir. O cara podia continuar no internacional, em primeiro lugar, ser campeão brasileiro. Ele tá em todas as competições. E aí entra a história do
1: ah, mas o brasileiro manda o técnico embora. Não sei o que, irmão. Os caras não se dão ao respeito, cara. eles não tem que ser respeitados não, velho. é isso aí que eu penso, véio. tem que se fuder É, véio. é muito estranho, foi muito estranho o Codê Só a assim, não vazou. é só o Codê, é um monte de cara, cara, o próprio Jesus vazou do
0: Flamengo, beleza, foi é. na temporada, mas foi porque ele ganhou
1: Ele veio pra cá ganhar um título e vazou, ele não quer saber Só que o Jesus gente. já tinha essa
0: fama lá no, no Portugal, ele já tinha feito isso com Benfica, Sporting, então ele já tinha uma fama e é, é isso aí, cara. É foda. E, tipo assim, agora o Internacional tá à deriva. Os colorados não sabem que o que vai ser do time. Não sabem como que vai reagir o time. E o pior de tudo, Internacional não vai ser mais campeão brasileiro. É, eu acho que ele nem sei. Hoje?
1: Dele. O Galo é favorito. Não. Na minha opinião, o Galo vai levar esse favorito. Pra mim é Palmeiras. Ah, você é clubista pra caralho,
0: né, cara? Cara, pior que não. é. Eu tô, eu tô fazendo uma análise. Talvez precipitada. Mano, eu retiro o que eu digo. Então. <risos> Mas eu acho que hoje tá muito aberto. Daqui a sete rodadas, a gente vai fazer um episódio. Então, daqui, sei lá, sete semanas. Tá? Em dezembro. Vai ser tipo assim: 15 de dezembro. Por aí. Pintou o campeão. Meu a gente vai falar um episódio aí sobre quem a gente acha que vai ganhar. Mas, está aberto. Primeiro ponto, o São Paulo ele tem um elenco bom, mas falta, não é o melhor elenco do Brasil, tem muita carência e outra. O São Paulo, ele, ele tem, os times, tem times que sabem jogar contra o São Paulo. Por isso que tem vezes que o São Paulo ele goleia, depois toma uma sova. Segundo ponto, o Diniz no, no São Paulo. O São Paulo pode assumir a ponta, aí tem muito jogo atrasado, mas... Eu acho que o Diniz ele tem bem mais chance de ter triunfo numa Copa. Não vejo o Diniz... Cara, se o São Paulo do Diniz ganhar o Brasileirão, pode acabar esse campeonato. Essa é a verdade. E o terceiro, o terceiro time é o Flamengo, que é uma incógnita. A gente não sabe se vai dar com o E tem os Palmeiras ali que eu não vou colocar ainda, mas eu estou vendo que tem uma perspectiva de crescer. Mas está aberto. Hoje, depois de tudo que aconteceu, é muito louco, né? Em uma semana já mudou tudo a perspectiva do campeonato. É, o panorama muda muito fácil, porque o Brasil é uma bagunça, na real, se você for
1: pensar. Então você tem ali uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, então o time ganha um jogo aqui, um jogo ali, já é
0: favorito, já não é sei exatamente. o quê. Exatamente.
1: Então, cara, o Atlético Mineiro botou quatro no Flamengo, nossa, o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro. Aí o São Paulo foi lá e ganhou a Grashó, galera... oh, abriu o olho pro São Paulo do Diniz. Mas não, se ele já foi pro Flamengo, a galera já hypou pra caralho. É Exato. Então, cara, são coisas que... É o futebol brasileiro, é a Vars, é o que você falou Se ganhar, pode parar Se o... Se o Diniz campeão brasileiro, pode parar O cara é fraco, véio. o cara é fraco Só que ele se diferencia, porque o resto é muito mais fraco que ele Exatamente Essa é a verdade Daí tu pega um gringo, o Abel, que se destaca um pouco mais é. do, do, do Palmeiras tu Pega o Jesus O próprio Dom... Domenech lá, cara Ele não era ruim não, cara Só que não deram tempo pro cara também, pra falar a real ele, ficou... ele foi pro time errado O Flamengo não é o mesmo do ano passado Os caras acham que todo ano eles vão ganhar tudo velho. Esquece, não vão Isso que é foda porque Tanto que falou... o Cuca ganhou aquele campeonato com o Palmeiras E depois foi embora como é. chutado Não, não foi bem assim né? que Ele
0: que sair. Mas porque ele não tava. Lá. ele já não tava mais com moral não, não, não foi isso O do Cuca em 16 foi porque Teve muita briga O Cuca ele é um cara assim tipo, Por onde ele passou ele, ele tem... ganhou em 18 18 foi o, o Corinthians Do Caribe Não, em 18 foi Palmeiras, do Felipão em 17 o... E deu, o Felipão foi chutado ou vazou? Não, ele... ele vazou porque Ele perdeu Tomou goleada do Flamengo Tomou aquela virada na E seca, começou a ter Felipe, e o cara quis sair Não, é. ele não quis sair tipo Mandaram ele embora velho. Eu confundi o Felipão com o Cuca O Cuca faz mais tempo O Felipão foi agora que último Sim, o que foi, ganhou, sim. e daí tipo, no outro ano pegou foi chutado, tá ligado? Foi chutado por pressão e também do que é o Max. Já falei isso aqui, né? Que o Felipão foi injustiçado por causa do Max já tinha fechado com o Mano Menezes. Mas isso é natural do futebol, é ciclo do futebol, cara. Enfim, o Twitter é isso, pra mim vai passar o América, tomara, tipo, que daí vai facilitar pro Palmeiras, né? <risos> daí já estamos na final, mas não sei, né? Tudo Pô, pode não, acontecer. É, tomar a salva do América. Mas enfim, agora vamos falar de Cuiabá e Grêmio, que foi outro jogo que polêmicas... Garfaram o Cuiabá. Pode ser também, Garfaram o Cuiabá. Mas a questão é a seguinte. O... O Cuiabá perdeu o Chamusca agora, né? Foi pro Fortaleza. Não sei o que vai ser do Cuiabá. Estão lá na Série B fazendo uma boa campanha. E fizeram um a 2 lá no Mato Grosso contra o Grêmio. E, a minha, e assim, eu assisti o um jogo... O Cuiabá fez um calor depois do primeiro gol do Grêmio. Chegou a empatar e tomou o gol da virada com o pênalti. Né? E a gente vai... Não vamos falar muito do jogo, a gente vai falar bastante da polêmica, que foi a questão do VAR. Né? Teve aquela bola que o Cortes foi na linha de fundo e cruzou. E quando cruzou, não sei quem, é, dominou na área e foi bater. O zagueiro chegou quebrando o zagueiro do Cuiabá e deu o pênalti. A questão seguinte é... Não foi... Não foi dito que saiu, mas também não foi mostrado. Tipo assim, teve o pênalti, beleza, tem que analisar toda a jogada, se ninguém estava impedido no início da jogada de ataque, se não teve falta. Não não falta. Para quem estava assistindo e viu as fotos, os depois, fica claro que aquela bola saiu. Mas aí entra outra, outra, outro argumento de quem defende que a bola não saiu que daí eles vão falar assim, não, mas a câmera, naquela foto a câmera está posicionada num, num parâmetro, então naquele parâmetro ela mostra que sai, mas em outra a bola, a circunferência da bola ainda vai estar tá dentro. Beleza, aí tem uma outra foto onde tem esse tal ângulo e daí mostra que a bola não saiu, mas a questão é a seguinte, ambas as fotos são fotos da transmissão, não tem uma foto do VAR, sei lá, por cima, nada, mostrando que a bola realmente estava na linha. O VAR, ele não provou, porque primeiro o VAR nem foi chamado. Aí que tá o problema. Segundo lance, polêmico. Mão de Lucas Silva na área, que ninguém falou porra nenhuma. E aí, beleza, alguém vai falar assim, ah, mas tem aquela regra do artigo, não sei o que, não sei o que. Cara, para mim aquela, aquele braço não estava colado no corpo e, sei lá, para mim é... A bola ia, dar, ia trazer perigo, então eu acho que devia ter sido o pênalti, essa é a minha opinião. A bola não sa saiu e também é, devia ter dado o pênalti. Então pra mim, garfaram o Cuiabá e o Grêmio aí, tá passando por sorte. Porque Renato Gaúcho, teu time não tá jogando nada e você se é esse fanfarrando você sempre joga pra cima dos outros times, né? Tudo bem que o Flamengo, não sei quem, Atlético Mineiro gastou mais e eles devem jogar bonito. Mas, cara, graças a Deus eu não sou gremista porque eu não ia aguentar assistir o, o Grêmio nessa draga que vocês estão jogando.
1: É, há anos já o Renato Gaúcho com o discurso botando a culpa nos outros, né? E a real é que, cara, porra, garfaram o Cuiabá grande, gigante, não importa, que ângulo, rapaziada? O que você tá falando de ângulo? A bola saiu, é só olhar na parte dos boleiros, aí Se o goleiro postou, é verdade, acabou, entendeu? Não tem, <risos> velho. Vai discutir com os boleiros, cara. O problema, na verdade, não é nem isso, é o VAR, cara. O VAR, a gente já fez um programa só dessa bosta, desse VAR exato é, não, não tem que ter igual os caralho tem que ter uma regra que pode pedir quantos vai irmão, se o VAR aciona, ele tem que falar a bola saiu, ponto não tem vai checar, vai não sei o que arbitragem de vídeo o cara do vídeo comunica o árbitro decide rápido e ponto, acabou se ele errou, depois cai no cu do, do VAR não adianta ficar na punheta do campo lá fica não sei o que, 5 minutos pra decidir o um negócio Eu, às vezes nem chama o VAR, ele tem essa indecisão do caralho o cara com relação a, a tomada de decisão entre campo, o árbitro de vídeo e isso que fode o, o cara que tá assistindo, porque ou você brocha, aí quando vai tomar uma decisão, a decisão é errada, cara, o Giz vai lá na câmera, ele olha, ontem mesmo viu a decisão do Giz errado, tipo, o cara foi no VAR, Brasil-Venezuela lá e não marcou pênalti, então, cara, não é só no Brasil, beleza, é uma coisa que tem que melhorar na América do Sul, como é bom, o ball, que seja, mas, cara, meu Deus do céu, como é frustrante, velho, assistir uma partida com o VAR, ter é se tornado, porque estão transformando uma solução num problema, cara. Exato. Então, cara, não adianta nem a gente ficar aqui debatendo horas e horas sobre a questão do VAR, porque, porra, realmente, ontem o Cuiabá foi prejudicado, semana passada o Fortaleza foi prejudicado, na ah, outra o Atlético... Aí teve o lance do,
0: do, do Flamengo lá, que foi o lance que era o gol do Gabigol, e, cara, os caras fizeram uma linha que, tipo assim, era os dedos do Gabigol e deram impedimento. E, tipo assim, a grande questão que ficou em xeque foi que depois... Eu não lembro que jogo lá que os caras, eles, o VAR admitiu que errou no jogo. Então, assim, a partir do momento que a tecnologia admite que é falha, isso traz uma insegurança tremenda para a tecnologia e para o futebol. Porque como que daí você vai conseguir acreditar naquelas linhas que eles traçam lá? Porra, você vê aquelas linhas, você pensa assim, Pô, mas será que tá certo? Pode estar tá errado? Então, tipo assim, são coisas que começam a ficar em xeque... Porque os caras já admitiram que erraram num jogo. Aí você vai vendo aquelas linhas e fala assim: Mas porra, mano, é, assim é, é. Milímetros, cara. Então, não, assim, é, é um problema.
1: Com relação à linha, eu até acho que, tipo, pô, não tem o que contestar. Porque a linha realmente é uma tecnologia. E é foda você querer contestar isso. Mas a tecnologia erra, porque os caras falaram. Em qual coisa é um que ela errou? Eu não lembro o jogo, mas eles admitiram. Aqui tá. no Brasil,
0: teve um jogo no Brasil que os caras do VAR falaram que eles erraram. Mas a tipo esse do Gabigol do bar,
1: O cara mostra ainda a diferença do campo Então até, até beleza.
0: é beleza é Eu confio muito
1: mais nessa do que tipo na decisão de Por exemplo, a bola saiu Cara, porra, toda a tecnologia Agora enfia uma tecnologia pra ver se a bola saiu do campo Pronto, acabou, resolvido Só que é o seguinte, toma a decisão, cara Não fica nessa punheta E não deixa de chamar a chama, mano Não importa se é Cuiabá, se é Grêmio, se é Fortaleza Se é porra, qualquer um Tem que chamar, velho os times O Vale é seletivo no Brasil, cara O Vale é seletivo a gente já falou disso. O Varmengo ganhou quantos jogos esse ano por causa de VAR? <risos> então, cara, frustra, tá ligado? Frustra porque a gente fica de saco cheio. Aí perde, pô, um jogo que era pra durar duas horas tem pelo menos 10 minutos de VAR.
0: Todo jogo. É. E pra pior, né? Pra é
1: pior. pior é rio pra rio rio tem também. jogo que é só o lance 10 minutos. É ridículo. Esfria o jogador, caga no ritmo do jogo. Sim, exatamente. É, é zoado, velho. Eu não acho, eu acho que tem que ter, não acho que tem que ser igual o voleibol que para a hora que quer, irmão. Não, aquilo é pra lá, justiça. Vocês que votaram a são os cara concordaram, isso Nossa, aí foi meio zoado mesmo. mesmo. Eu ah, achei... O negócio que tá aí pra fazer isso é, justiça.
0: Ia virar outro esporte. Ia virar, outro esporte. virar vôlei, basquete, sei lá. Ia ficar futebol, estranho no futebol. O futebol tem que ser um jogo corrido, onde quanto menos falta, quanto menos. E quando tiver uma dúvida que os árbitros. Aí Exatamente. É um bom negócio legal lá que falaram lá da né, do VAR, eu acho que seria bacana ter isso aí, mas aí é precisar profissionalizar, né, que nem árbitro aqui no Brasil é profissionalizado para existir penalidades, para existir condutas para árbitros e para árbitros do VAR em casos em que eles errem. né? Isso eu acho que seria bacana, seria até algo que ia acrescentar muito, ia melhorar o nível dos árbitros, porque a partir do momento que você é profissionalizado, você quer ser o melhor dentro daquela empresa, CBF, arbitragem. Então, você quer ser o funcionário do mês em que teve o menor... É, a
1: tua obrigação é essa. O melhor cara.
0: desempenho e que tenha a menor mau desempenho. Então, tipo assim, eu acho que é ser muito bom, mas antes de ter essa corredoria, teria que ter a profissionalização, coisa que ainda não aconteceu no Brasil. Então, assim, é, é coisas que vão ter que mudar. A gente sabe que o VAR é uma tecnologia nova, mas tem que haver mudança e tem que haver discussão rápida, porque a partir do momento que parece que o Brasil está sendo feito de teste começa a dar muita merda, porque daí vai começar campeonato ser manchado, coisas ser manchadas e outra coisa que, é, que a gente tem que falar aqui, que tem que vir para ontem essa porra aí, é a é a, o áudio aberto nas transmissões de futebol. Por que que não tem isso, né? Exatamente. Isso tem que existir. Não tem como não existir áudio aberto. Não tem que esconder, cara. É isso que é foda, velho. O, o torcedor ele quer ouvir. Por exemplo, se você, se você, teu time recebe um pênalti, o VAR é chamado, os caras fica conversando e aí o, o, o árbitro muda a decisão da penalidade, não dando Cara, você fica puto porque você não sabe qual que foi o raciocínio dos caras. Você quer entender o raciocínio. Então tem que haver o áudio. Tem que ter o áudio dos caras que estão lá em cima e do árbitro em campo. E gera menos contestação, cara. Exato. cara. É a transparência. A partir do momento que o órgão não tem transparência, não tem como você confiar nas decisões. É simples assim.
1: É, é frustra, né, cara? Frustra o torcedor. É só mais um, uma das Mequetrefes da, da CBF, que é um lixo. CBF é uma bosta, duvido que vai botar áudio nessa bosta, pode ter certeza, porque cara... Mas daí CBF... não
0: é deles, né, é de todo um órgão lá Mas de... a
1: CBF pode determinar que no Campeonato Brasileiro exista o um áudio. Ah, então daí a CBF,
0: pão no cu deles. Claro, né? só não. eles irem
1: atrás. É, bom, Grêmio e Cuiabá, vamos de Grêmio então, ou Cuiabá? Não, eu fui de Grêmio. Foi de Grêmio, eu também de acho que o Grêmio, Grêmio, por mais que... Roubaram os caras... É, vão, vão levar. De
0: Grêmio.
1: Flamengo e São Paulo, os Bambis vão levar... Sim. América e Inter, eu vou de América também. coisa Eu fui de América. Agora o confronto que a gente nem precisava falar, né? Que atropelo que foi Palmeira Palmeiras, Diabel contra o Ceará, cara. Foi fiquei o, em o único
0: mandante que ganhou na, nessa fase, né nessa ida. Foi o único mandante que ganhou. O, o resto todos perderam. E, assim, dos jogos, provavelmente esse foi o único jogo em que eu tá definido que, é que tá definido assim o Palmeiras tem que tomar quatro gols lá no Ceará para vai tomar nunca Pra ser desclassificado direto né tudo bem que o Palmeiras está tendo aí vários desfalques coronavírus lesão tá com 15 desfalques a gente está com quase um time titular inteiro desfalcado tem a questão da do, da data FIFA né mas assim cara eu acho que o Palmeiras vai vai passar provavelmente fez bem jogou bem em 5 minutos conseguiu liquidar um jogo em que a gente atacou o primeiro tempo inteiro. Está sendo meio que normal isso no Palmeiras. Faz uns 3 jogos, se puxarem os últimos jogos nossos, os últimos 5. Se eu não me engano, em 3 a gente meteu 3x0 no primeiro tempo. Então, com a finalização... Cara, é impressionante porque o jogo contra o Galo teve 15 finalizações no primeiro tempo do Palmeiras. Aquele jogo acabou o primeiro tempo 1x0. E no jogo contra o Ceará, foi mais ou menos isso também, e foi 3x0. No Bragantino, no primeiro tempo, no jogo de ida, da Copa do Brasil, também foi 12 finalização 3 gols. Então tá sendo uma coisa que o Palmeiras tá adotando, que é matar o jogo no começo, né? A, a
1: objetividade, né, cara? De tipo, porra, vou, vou resolver o jogo muito antes, cara. E tá certo aí, resolveu. 5 minutos acabou com o jogo. Segurar o Ceará uma moleza, velho.
0: Exato manter a bola no pé, o cara. Resolveu o jogo e também foi assim porque foi estranho, porque foi um apagão do Ceará, né? O Palmeiras estava martelando o Ceará. Eles não deram uma finalização para o gol no primeiro tempo. Então, a partida inteira só dava Palmeiras e em cinco minutos o Palmeiras faz três gols, mas foi construção. Do que estava se, é, o se rolando não, na partida. O Palmeiras não
1: tem nada com o um minuto de... Com a desatenção do, do Ceará. É exatamente. Né? Então é o seguinte. É o tempo inteiro martelando. E a partir do momento o adversário vai ter um apagão, cara. Vai ter um cara que vai errar. E depois que um cara errar, você faz um gol, meu amigo. Futebol é assim. O time quando toma um gol, ele dá um apagão. E é hora de se
0: atacar os caras, velho. Por isso, na hora que você faz um gol, você tem que ir pra cima de novo. que você faz o segundo, velho. E o Palmeiras soube aproveitar isso. Soube administrar depois o resultado. Porque no segundo tempo... O William perdeu um gol. O William vem vindo de uma fase muito, mas muito ruim. Mas ainda é um dos líderes do elenco. E querendo ou não, ele sempre perdeu esse tipo de gol. Então a gente meio que tá acostumado. Mas foi um gol feio que ele tava sozinho. Cara, foi aqueles gols que tipo, a bola cruza assim, sozinho. Não tem nem goleiro, debaixo da trave. A bola só. Sobe. Fazer. Só fazer. Então, enfim, perdeu esse gol. Podia ter sido 4x0. Mas. Aí a gente contou com as estrelas dos meninos da base, Verão jogando muita bola, Gustavo Scarpa, colocaram ele na lateral esquerda, fora da, da função dele, mas ele já jogou na lateral esquerda, cara, o cara deitou, assim um dos melhores jogadores da partida na lateral esquerda, jogou muito, porque o Scarpa ele é aquele cara que assim ele pode estar tá mal e tudo, mas o cara sabe cruzar a bola, é impressionante, ele sabe cruzar muito bem, e também um outro jogador que eu gostei muito que foi o, foi o Danilo, né? Que é um dos volantes ali da base, também é um dos sub-20 da seleção brasileira. Jogou bem, eu acho que assim. O Danilo eu vejo nele mais potencial que até o Patrick de Paula, porque o Danilo ele é muito técnico e o cara tem uma calma. E também eu acho que vale aqui comentar né, que a gente tava com a zaga totalmente desfalcada e a gente foi com o Emerson Santos e o outro cara era o Renan da base. Então, assim, uma zaga que nunca jogou junto e foi uma zaga assim, que soube jogar com calma. O, o Renan, menino da base, fazendo lançamentos para o Scarpa, quando ele subia no corredor, assim, lançamentos que o Luan, por exemplo que é um zagueiro muito mais rodado que tem muito mais experiência, erra muitas vezes o Renan de 3 que ele tentou acertou dois. então assim jogou muito bem, ele estava naquela derrota para o Coritiba no Allianz Parque mas era outro momento era o Felipe Melo do lado na zaga e nesse jogo ele soube jogar muito bem e teve a polêmica nesse jogo também, que foi a questão do pênalti, que deram para o Ceará, que daí o, o árbitro foi ver no VAR e tirou o pênalti. Minha opinião sobre isso é a seguinte: não vi, não teve o contato, não foi embaixo. O, muita gente argumentou no contato nas costas, né, do cara, pelo Renan que vinha por trás. Eu não acho que, tipo, eu acho que ele meio que valorizou muito. Só que se o se o juiz deu o pênalti e tivesse dado o pênalti e rolado o pênalti, eu entenderia porque era era um lance de total interpretação. Aí que entra a minha crítica ao VAR. Eu não sei se é válido em situações como essa chamar o VAR. Porque o meu raciocínio é o seguinte. O juiz, ele dá o pênalti no calor do momento, no lance, no lance rápido. Ele não para para analisar. E como era um pênalti interpretativo, existe uma questão de que na interpretação dele, no lance correndo rápido, foi pênalti. Aí o VAR chama ele ele olhando o lance segundo por segundo a interpretação dele já é outra porque o lance já está mais é, gelado ali, é um lance mais esmiuçado está em câmera lenta e tal só que aí tem o um contraponto também né, porque se nós deixarmos que lances de pênaltis interpretativos não sejam não sejam, deixado, sejam deixados de lado e que o VAR não interfira nós iremos cair num, em, alguma, em algum momento a gente vai cair naquela situação que a interpretação do árbitro estava errado e estava escancarado que estava errado, por exemplo o árbitro ele, ele interpretar que o cara chegou com força fez a falta não foi falta porque a gente vê no VAR que a, realmente não houve contato físico então eu acho que existe, assim, é uma coisa muito, muito mais muito difícil porque existem esses dois contrapontos para mim o, o grande problema do lance do VAR no jogo do Ceará foi o VAR ter sido chamado eu acho que era um lance de pênalti interpretativo devia ter deixado o árbitro interpretar mesmo eu não concordando que teria sido é, pênalti eu acho que era a interpretação total ali cara e querendo ou não acho que o Palmeiras vai passar fez muito bem o Abel Ferreira aí uma coisa aí que eu acho que é bom a gente mencionar né então, Abel Ferreira, não sei se ele vai dar certo no Palmeiras, não sei se vai trazer títulos, mas a primeiro momento se mostra um cara muito profissional e eu acho que esse é o grande diferencial, talvez, de muitos técnicos que vêm de fora. Não só da América do Sul, mas acho que da Europa. Né? A escola europeia se mostra com um, uma qualidade, um profissionalismo acima da média, diferente do que é os técnicos aqui no Brasil. Que é como já disseram muitas vezes aqui no podcast, no Porquê Torce, que o técnico brasileiro Falta tesão, né? Enquanto os europeus Eles respiram futebol Então o Abel aí não sei se vai trazer títulos Mas já se mostra um grande profissional E tem o meu respeito até o momento Cara,
1: das suas palavras Endosso todas é, Mas assim, ainda senti que o VAR Nessa questão do Ceará e Palmeiras acertou Porque, cara, querendo ou não Não foi dentro da área, cara Tá ligado? Foi? É.
0: Não foi dentro da área Foi, velho
1: Não foi dentro da área
0: no replay ainda, os caras falam assim, ah, vamos ver se vai ser dentro Mas da é área a... ou não. Mas é que a
1: falta já tinha começado fora, velho. Não, é
0: que, é que você deve ter reparado só as pernas, velho. Quando, quando ele tá dentro da área, tipo assim, eles começam a puxar ele fora. Você tá falando do corpo dele que tava dentro da área. Sim, aí quando ele já tá, ele, cara, ele tá com os dois pés dentro da área, a bota tá dentro da área. O Renan meio que vai fechando ele. Quanto que tava o jogo nesse momento? 3x0 Então pessoal do Ceará Não
1: reclama, cara É, é tipo de lance Que também foda-se, né <risos> Pô, Ceará Só lamento, cara Mas assim É, é aquela coisa do VAR, velho O VAR é, do Brasil Ele é Meio Beleza Que é, eu minha, minha interpretação na hora Não foi pênalti Talvez a do árbitro Também fosse essa Mas é que tá a autonomia Do árbitro de vídeo De mandar um recado Falar, cara Foi pênalti Eu estou vendo daqui E ponto, acabou então, cara, enquanto tiver que chamar a Ardott pra ver tela, não sei o que, jogador fazendo pressão, cara, não vai dar certo isso. Não funciona, cara. Não funciona em lugar nenhum isso. Vocês sabem disso. aí eu, Só que assim, também o cara do Ceará também acho que não tá reclamando disso, porque a culpa realmente foi do time que teve um apagão, cara. Não foi nem var VAR. Agora, existem outros jogos onde o VAR vale é, tipo, porra, é realmente um... Filha da puta. É, é o que quebra, né? O que desmonta o time. Uhum. Tá um jogo 0x0, zero 1x1, zero, um um, e, e dá uma cagada dessas. Ano passado, o próprio Flamengo, né? Todo jogo tem alguma coisa a favor do Flamengo, cara. Todo jogo é a mesma história. E contra o Ceará, tipo, porra eu acho que nem foi maldade do VAR. Acho que foi realmente... Se você viu o pênalti, pra você ver, né? Como eu não tinha nem reparado esse pênalti. Então, pra mim, eu acho que, porra, abre esse precedente pra um erro, tá ligado? Sim. Mas não deveria haver, porque a decisão deveria ser do árbitro de vídeo. Só da cabine falar, ó, foi pênalti, foi dentro da área, ponto. Porque se o cara chama o árbitro pra revisão, é porque ele viu o pênalti. Sim. Você tá entendendo? Ele não vai chamar o árbitro pra revisão se não... não, não, se não piano, teve nada. Dele. Então, certo. cara, porra, toma decisão, cara. Perde muito tempo. O bar tá ficando banalizado. Não tá ficando legal assistir futebol. Tá ficando chato. Tá cagando nas apostas às vezes também, né? É, isso aí é foda. <risos> então, cara, basicamente é isso. Mas eu acho que diante desses confrontos o cenário é bem... Bem óbvio, né? Não dá muito também pra... Acho que, assim, Flamengo e São Paulo ficam um pouco abertos, mas também... O São Paulo leva é favoritismo porque, cara... Querendo ou não, o Flamengo não é a mesma coisa que antes, cara. E no Morumbi, levando a vitória. O São Paulo mostrou que tem
0: bala pra bater de frente, já enfiando aquele 4x1 no Flamengo. Sim.
1: Então, vamos ver o que, que nos reserva. Então, nas
0: quartas, vai ficar, a partir dessa dessa projeção que a gente tá fazendo, vai na, ficar... Na
1: SEMI, né? Vai pra SEMI, já estamos nas quartas.
0: É, a gente já tá nas quartas, né? Desculpa. Então, a gente vai pra nas semis nós teremos Grêmio e São Paulo de um lado. E daí, no outro, nós teremos América Mineiro e Palmeiras. E agora, queria agradecer a todos aí que nos escutaram, convidá-los a darem uma olhada no último episódio do Porquê Torce, Me Amigo, que foi com o Bahia, foi o primeiro episódio do Nordeste, com o time do Nordeste, ficou muito fera, foi com a rapaziada do Bahia Mil Grau, mandar um abraço para o saco de pão lá e para o estagiário, o Biel, e queria convidá-los a darem uma olhada lá no nosso Instagram, Podcast nós postamos enquetes, interações, nós postamos... Cara, tá tendo alguma coisa ali no futebol na semana, a gente está postando para saber interação braba rolando por lá. Então, se você tá afim de ter, dar uma interagida com a gente, manda uma mensagem lá, manda um áudio e tals, que, aliás, nós colocaremos para fechar esse episódio um áudio do Pedro Henrique, diretamente de Curitiba, Abraço PH, desabafando, porque aqui nós damos... Abertura para qualquer pessoa que queira criticar. Então, rapaziada, falou. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Não sei quando vocês estarão ouvindo e fiquem com essa maravilhosa crítica aos técnicos brasileiros. É isso. Vai, PH. Solta o verbo.
2: Oi, rapaziada do Boleiros Podcast. Aqui quem está falando é o Pedro, diretamente de Curitiba. Sou torcedor do Coxa. É, queria mandar um abraço para o Bastion, pro o pro também. Sou fã dos caras. E seguinte, gostaria de deixar aqui minha, minha reclamação a todos os técnicos do futebol brasileiro. É uma hipocrisia mesmo, é uma pouca vergonha desses caras. Primeiro você vê o Thiago Nunes no Atlético Paranaense, tinha um clube equilibrado, um clube dando proposta para ele, com projeto, dando continuidade. Chegou a primeira proposta do Corinthians, o cara correu, foi embora, acabou sendo demitido. E depois vem me dar entrevista falando que o futebol brasileiro é uma máquina de moer técnico. Vá tomar no cu, é uma hipocrisia do caralho. Daí você vê o Cudê, que foi para o Celta de Vigo, que está brigando por rebaixamento na, na Espanha. Tem um elenco curto também. E foi reclamada a diretoria do Inter, que nunca queriam tirar um cara desse lá da, da direção. Um trabalho sensacional que ele estava fazendo. E hoje agora de manhã para coroar nosso querido Rogério Ceni foi embora do Fortaleza, que tinha um projeto fera, já tinha se fodido quando saiu para ir para o Cruzeiro, foi aceito de volta, com o Rabinha atrás perna, e agora vai embora para o Flamengo. Esses técnicos estão é de sacanagem, não podem reclamar de porra nenhuma aqui do futebol brasileiro, que é tudo uma corja, esses hipócritas malditos. Um abraço aí para todo o pessoal e para todos os ouvintes do Boleiros.